0: Поверь, услышь голос мой. Из глубины. На радио Комсомольская правда.
1: Добрый вечер, дорогие друзья. В студии, как всегда, по понедельникам Максим Калашников. Сегодня мы продуваем наши балластные цистерны и всплываем. И как мы с вами уговорились, рассуждать мы будем, обсуждать. Самое главное, не какую-нибудь информационную шлуху, то есть т- говорить о том, что касается всех нас, каждого из нас. И сегодня тема нашего разговора ⁇ как спастись от нищеты новых 90-х, которые наступают вот, не по дням, а по часам. Об этом мы говорим с нашим дорогим гостем студии, известным экономистом, членом экспертного совета деловой России Владиславом Жаковским. Здравствуйте, Владислав. А, добрый вечер. Ну что ж, позвольте... Исполнить вступительную арию. Да, действительно, обстановка тяжелая в экономике Российской Федерации. лицо отрыв внешней политики, такой великодержавной, от экономической базы. Очень, э, так сказать, активная внешняя политика на хилой э, экономической базе. Ведь экономика Российской Федерации так и осталась, по сути, ельцинской, сырьевой. Она не стала промышленной, диверсифицированной, как нынче говорят на Новоязе. Посмотрим на некоторые хотя бы цифры. Итак, бюджетный дефицит... 3 триллиона рублей куда а это очень приличная сумма это беспрецедентный дефицит 2009 года на 7 процентов только по подчеркну только по официальным данным упали реальные доходы э, сказать граждан а что такое на 7 процентов когда люди тянут от зарплаты до зарплаты вы знаете это как говорят мои родители здесь и больно это кусается очень сильно что же тогда может получиться мы движемся к стране чудовищного социального строения. У нас получается кучка сверхбогатых и огромная масса нищих, деклассированных Люмпинов. То есть средний класс погибает. Это, кстати, имеет самые страшные последствия. И я думаю, что на самом деле мы, мы, имеем с, вернее, мы имеем дело с последствиями страшной ошибки 14-летнего нефтяного безделия, когда с 2000 по 2014 год Огромные нефтяные доходы не были использованы для новой индустриализации. Экономика осталась сырьевой. И сейчас главная опасность, это как раз крах экономики. разовал в тылу. Никакая не ядерная война, никакой не московский Майдан. А просто вот бедность, нищета, нехватка бюджета. И в конце концов нехватка вообще средств и на силовые структуры и на государственный аппарат. Владислав, угу. может быть я сгущаю краски?
2: Да, по какому вопросу сгущаем, краски? мне кажется, мы не звучаем. мы даже еще не до конца понимаем масштабы того социально-экономического кризиса, который э, наступил, который длится минимум 3-4 года, и конца и края пока не видно, Но только за последние два года официально в России нищих стало больше на 4,5 миллиона человек, больше 21 миллиона россиян, вот это данные официальные, если учитывать, что якобы прожиточный минимум в России 10,5 тысяч рублей. Но мы же понимаем, что выжать эти деньги, в принципе, невозможно. Нет, конечно. А реально уровень нищеты, точнее уровень, деляющийся на нищету от бедности, это 1022 25 Но вот если по этим цифрам считать, то тот же Росстат показывает, что как минимум в России людей за чертой бедности... 70-75 миллионов человек Поэтому еще раз, как бы, идет процесс действительно Олимпинизации, процесс деградации Процесс качественного, точнее Стремительного падения уровня качества жизни населения Идет процесс а, упрощения Экономики, все большей зависимости По большому счету от притока горячего спекулятивного капитала а, Исушение внутренней финансовой системы Сжатие банковского сектора Ну и собственно говоря, неудивительно, что и средний класс сжимается И платежеспособный спрос падает уже 22 месяца подряд на рекордные величины Там больше 22-25% процентов Накопленным итогом Поэтому как бы, нет людей, нету денег, нету спроса, нету потребления, значит нету ни инвестиций, То есть, понятно, ни выпуска, да. ни занятости, Владислав, ничего. Это замкнутый круг.
1: Я понимаю, что многие наши слушатели при разговоре на экономическую тему обычно спокойные годы выключали там радио или телевизор, но на самом деле... Экономика ⁇ это основа нашей жизни. Надо сказать, а что такое вообще лимпинизация населения, когда большинство нище, это значит, что сжимается внутренний рынок, вообще не развивается, не развивается промышленность, сельское хозяйство, сфера услуг, вообще бизнес, то, что называется сейчас бизнесом. То есть это будет такая масса людей, нищих, вымирающих, то что детей. Они не смогут содержать, они это городские Ну,
2: Максим, давайте просто не будем забывать, что даже по официальным данным Всемирного банка, Международного валютного фонда, кого угодно, хоть СРУ, хоть не совершенно не важно, у нас валовый внутренний продукт на душу населения по текущему обменному курсу примерно 9 тысяч долларов, по паритету покупательной способности 24 с половиной тысячи долларов. То есть какие бы цифры нам нравились, не нравились, но мы по этому показателю 55-62 в мире. То есть, в принципе, все не очень здорово. Плюс колоссальная концентрация капитала в руках немногих. То есть, по соци... вот, в принципе, по исследованиям, которые проводились в России и за рубежом, примерно 88% крупного капитала, то есть национального богатства страны, концентрируют 0,2% населения России. Причем это та самая пресловутая офшорная аристократия, которая с Россией связывает только исключительно желание обогащаться, набивать карманы, пилить бюджеты на стройках, олимпийских стройках, чемпионатах, мира на футболу, там на реконструкции какого нибудь там большого театра, на чем угодно, только не заниматься чем-то полезным Созидательным трудом Поэтому еще раз, К сожалению, действительно, у нас страна делится на сверхбогатых Их все меньше и меньше Средние классы богатых становятся реально меньше Те, кто не на бюджете, те, кто не на распиле Финансовых потоков от государства Те, кто не обслуживает госкорпорации И, к сожалению, огромное количество тех, кого послали в бизнес Наш известный человек, там человек, работающий премьер-министром, что как бы учитель, врач это призвание, многого не заработаете. Поэтому либо терпите, держитесь, либо идите на пи- либо идите в бизнес.
1: Причем самое интересное, что он призывает идти в бизнес, но бизнес не нуждается и в налоговых льготах, но они вроде бы есть, он нуждается и в дешевых кредитах. А вот этого нет и близко. У меня вот не- недавно рассказывали, что немцы жалуются, их мелкие бизнесмены, что у них кредит дорог, полтора процента годовых, а сейчас Сбербанк, ой, какой, какой он льготный кредит сделал. Максим, вот мне кажется, очень
2: правильно было сказано да, тобой, по поводу того, что не может быть без спроса нормальной экономики. Просто, знаешь, это же не наше с тобой рассуждение о птичках, да, прекрасно. Просто я как статистик, как финансист по образованию могу сказать, что даже по официальным данным в России на долю потребления домашних хозяйств приходится примерно 51-52% суммарного ВВП. То есть это не меньше 42 триллионов рублей, это огромнейшие деньги значит, Соответственно, как только у вас выпадает здесь потребление россиян, оно падало в том году на 9%, в этом году еще на 4,5-5%, и в сентябре спад ускорился, извините меня, у вас автоматически полуэкономики просто идет лесом, оно отдыхает. Значит, он говорит, у вас будут расти инвестиции. Простите меня, коллеги, приведу данные официальные. Значит, у нас с 2014 года падают инвестиции в основной капитал. То есть машины, станки, оборудование, здания, инфраструктура. Значит, они упали с накопленным итогом за эти три года примерно на процентов 15 практически. Если привести сравнить их с 2008 годом, то у нас сегодня по итогам 2015-2016 годов инвестиции в 2015 году были ниже, чем в 2009-2008 годах уже на процент, а по итогам этого года будут ниже еще приблизительно на процентов 5. Поэтому еще раз, мы сейчас инвестируем меньше, чем в 2009 году в прошлый кризис. Как бы, о, какой, о каком перевооружении экономики, о каком выходе из кризиса, о каком расширении там, научной базы, индустриальной базы, инфраструктуры может идти речь. Ну, вы, знаете, продать-то некому. Зачем вы вы не можете это продать? Ключевое ограничение сегодня в экономике ограничение спроса, платежеспособности. Тут два ограничения даже,
1: Владислав Получается. «Посмотри, ты сам сказал». Первое. Они призывают на, э, к росту экономики. А как будет расти? На что будет базироваться производство? Если ты не покупаешь новых станков, оборудования, технологии и прочее. И второе. Люди нищие. Им не, не, им не на что купить. И я действительно вижу процесс фальсификации продуктов. Я сейчас занимаюсь бизнес-проектом. Он страшный. Стране, он просто да. страшно, То есть обнищание идет. И то, что они
2: сейчас говорят, это полное безответственность. Максим, а счет ради у нас за 4 года вырос э, в три раза. Правда, господи, там, за 8 лет, в раза. За последние два года на треть вырос импорт пальмового масла, растительных разного рода жиров. заменителей. Конечно. При этом потреб... производство молока упало на полтора процента с 2014 года. То есть у нас как-то сыра больше производим год от года, на 3, при этом производство молока реально снижается. И, кстати говоря, снижается и производство, и потребление молока, нормального молока, именно не 40 гадов. Снижается потребление говядины, растет только потребление курятины и немножко свинины. То есть упрощается структура потребления. Все понятно. Но мы попробуем еще одну тему
1: раскрутить. А вот чем грозит сохранение вот этого сырьевого экономики? Ведь что при Ельцине, что дальше, экономика осталась сырьевой. Ну, оружие добавили, производство оружия
2: добавили. Но
1: возможно ли вообще удержать первенство в вооружениях и сырьевую экономику?
2: Ну, Максим, все же вы решает кадры, на самом деле Мы же понимаем, что главный двигатель Прогресса, общей экономики, это научно-технический прогресс Это производная от капитала вооруженности И от, собственно говоря, качества человеческого капитала И материала То есть если у нас платное некачественное образование Если у нас разрушена Академия наук Если у нас деньги сейчас там перераспределяют да, и прочее, да, я прошу прощения Сейчас, не вам, будет ни сейчас ни у нас науки, да? будет
1: небольшая пауза Но мы продолжим угу. Эту, эту тему, тему После перерыва Отгадаем эту раз- загадку
0: Из глубины. Из глубины взывают тебе Господи. Господи, услышь голос мой. Из глубины. На радио Комсомольская правда.
1: Передачу в студии Итак, мы продолжаем нашу передачу в студии Максим Калашников и наш гость Владислав Жуковский. Мы обсуждаем тему, напомню, как вообще уйти, как спастись от э, новой нищеты, новых 90-х годов, которые наступают сейчас. Я напомню, что наш, на всякий случай, студийный номер телефона 8 800 297 02, WhatsApp 7 967 29702, а также задать вопрос по теме можно в нашем Твиттере по запросу латинскими буквами «собака», «радио», нижнее подчеркивание «КП», Оставляйте комментарии, попробуем ответить в прямом эфире. Но я прошу, Владик, от, попро, ответь на тот вопрос, на который мы начали говорить, так, на так, ту так. тему, на которую мы начали говорить. Чем грозит сохранение сырьевого статуса? Вот если сырьевой статус сохраняется, то можно ли удержать вообще первенство в вооружениях, да, угу. в передовых вооружениях?
2: Но, Максим, смотрите, значит, давайте просто сегодня объективно посмотрим на цифры, которые официально публикуют Росстат. Я вот как статистику люблю, цифры, да. Значит, с 2014 года, с конца 2014 года по текущей, по 16 год, по сентябрь, у нас э, производство, значит, э, в обрабатывающей промышленности в целом жалость приблизительно, там, по разным оценкам, на там, условно говоря, там, 7-8%, Это есть целый ряд отраслей, наиболее наукоемких, наиболее высокотехнологичных, которые рассчитаны на внутренний платежеспособный спрос, где спад достигает 15-20, даже 30% это строение где падение производства практически в два раза произошло, это производство станков, машин, оборудование, это электроника, бытовая прибора строение практически вот все по большому счету, кроме а, сельхозмашиностроения, где работают известные нам с тобой субсидия по 1432 называется, слава богу, что работает, исключение с правил Значит, там спад примерно 15-20%, а, при этом а, в 2016 году сегодня мы видим, что и в том году у нас вообще нету спадов добычи сырья Нефть, газ, уголь, он как рос, он так потихонечку растет, там полтора процента, где-то даже на 6%. процентов есть.
1: есть надо специально сказать нашим слушателям, что таким образом ряд отраслей, под отраслей не вышел из кризиса еще 2009 года, он не нарастел. Да, но да. Сейчас, сейчас я
2: расскажу, да. 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 И раз, сырьевой
1: характер экономики. Есть, вся промышленность делится
2: на три части. Из нее ключевая для нас важность обрабатывающих производство. они в стабильном минусе сокращаются, потому что работа на внутренний спрос, а внутренний спрос сжался. Те отрасли, которые завязаны на добычу сырья, на ее первичную переработку, это химия, это нефтехимия, химия, это производство разного удобрений, это, собственно говоря, нефть, газ, металлургия. Здесь рост, причем два года, там полтора года, год, он идет рост. То есть здесь немножко мы на плаву, мы даже подросли. Плюс у нас небольшой рост идет в системе естественных монополий. Это производство электроэнергии, газа, воды, то есть это традиционно не неторгуемые отрасли, они не, они не конкурентные. По большому счету, вот вы хотите, не хотите, вы будете платить за электроэнергию, за газ, завод, вы будете употреблять, вы не можете оказаться от этого. А там, где реально вы соприкасаетесь с конечным потребителем, вы видите, что у него реально карманы пустые, у него лохань пуста. У нас сегодня у людей, у 40% уходит практически, вот львиная доля бюджета уходит исключительно на покушать, попить и просто физиологически выжить. Поэтому 42% даже по данным в ЦУМ, экономят на еде и на питании и на одежде. 72-75% экономят уже и на сфере услуг, на развлечениях. Более-менее живет 4-5% населения страны. Именно их крупнейшие западные банки, российские банки, даже госбанки по своей аналитике относятся к среднему классу. Все, это 5%. по европейскому уровню, по европейским стандартам, это средний класс. У нас вот 4,5%, еще полпроцента богатые, свербогатые. И, скажем, где-нибудь в Австралии, таковы 40%, в Австрии 45%. То есть, как бы, даже их в Китае, если не ошибаюсь, там по их подсчетам, около там, 10%. У нас, у нас сегодня зарплаты средней в промышленности на 120 долларов ниже, чем они, собственно говоря, у китайцев. 550 против Зачем
1: добавить к этому? Вспомним скандал на прошлой неделе. Поставляемая в российскую в оборонку электроника, оказалось, как федеральная антимонопольной служба говорит, это, перекле... это просто китайская с переклеенными самое Белорусские уже... яблоки
2: это переклеены польские ну, яблоки, тут... миллион, Я имею в виду военные Сейчас
1: нам говорят, что да, фиг с ним с экономикой, мы будем военными. Сегодня... Будем ракеты. Да, пишут, ракеты. Я, понимаю, но... да? Вот. я хочу, и вот вопрос пришел, вот... Евгений пишет нам на Слова, Владик, твои В России так. нищих выжить на 10 тысяч рублей невозможно Невозможно выживать не, ну, Я начну, Евгений, ну тогда, наверное Давайте посадим всех на лагерную Баланду, я-то как отец Троих детей, да, могу так, сказать, что это
2: Давайте мы просто какие-то общие правила игры Либо мы народ и партии едины, мы затягиваем Дружно поясаем и живем на 10 тысяч рублей Тогда давайте, чтобы у депутата запад было Не 450, а как у врача 20 тысяч рублей, давайте, чтобы в администрации президента Не 250, а тысяч рублей, а давайте мы сделаем там тоже 25, как где-нибудь, скажем, там в больнице, в райцентре. Да? Или, знаете, должны быть какие-то общие правила, их быть честность. А у нас получается лицемерие. Нам говорят одно, сами делают другое. Нам говорят, что надо держаться, денег нет. Поэтому мы видим, что зарплаты, что зарплаты в министерствах, ведомствах повышаются в полтора-два раза. Да, но ну как и Евгений. Выжить-то и... можно просто там на, на подножном корму на огороде, ковырять, в 90 х годы. Но это не развитие страны. Ну, это, 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 это не просто топтанье на месте, это просто деградация. Потому что спрос, еще раз, чем беднее чем жестче концентрируется капитал в руках и в карманах избранных, чем больше пробел между богатыми и бедными, тем меньше платежеспособный спрос, потому что богатые столько не потребляют. Они вводят активы в офшоры, колодок на банк, да, счета, они не прячут. Поэтому экономика сжимается. Вот. И я могу добавить, Евгений, тогда, они, если вы призываете выживать на
1: 10 тысяч рублей, но ну не удивляйтесь, что рождаемость уйдет ниже плинтуса, в конце концов, и нас заменят мигранты. Ну, все-таки содержать рецепт невозможно. Но у нас звонок говорит... Генрих, говорите, пожалуйста, вы в прямом эфире. Добрый вечер. Добрый вечер.
3: Прогнозы на 2030 год по добыче нефти в России, прогнозы раз, разнятся. Есть прогноз, что будет до 2600 миллионов тонн, а есть, что около 300 миллионов тонн. То есть, в любом случае, либо стагнация, либо катастрофа просто. Поэтому без перехода к принципиально новой энергетике
1: инновационное. Развитие просто невозможно. Понятно, Геннадий. Ги- 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 это совершенно верно. И нам, кстати, тоже пишут наши, наши слушатели, вот сырьевой статус сохранится, так как так чиновникам дают сверхдоходы, не собираются с него слазить, пока не исчезнет Максим, сырье. Я
2: буквально коротко дополню. Еще раз, смотрите, ведь неважно, важно, добыли вы 500 миллионов тонн, добыли вы 600 миллионов тонн, либо добыли вы 200 миллионов тонн. Еще разок, у нас, во-первых, первый фактор, нас очень много. У нас 146 миллионов россиян. Судовская Аравия, добывающая те же 11 миллионов баррелей не в сутки и всего лишь, по-моему, 37 миллионов человек их в 4 раза меньше, чем у нас, в 4 раза практически, да. Поэтому на душу населения нефти в России меньше в 3,5-4 раза, чем в Норвегии раз в 15, чем в Арабских мятах раз в 40, наверное. Ну, это, да. во-первых. Во-вторых, вопрос не добыть 600 миллионов тонн, а по какой-то это продадите. Если эпоха углеводородного топлива уходит, и нефть не будет 150 долларов, как в 2008 году, то по 40 долларов вы продавайте, не продавайте, вас на всех кормушки не хватит. Поэтому вроде бы и рубль упал на 63 рубля за доллар, но при этом мы видим, что в бюджете, только по по итогам этого года дыра практически 4% ВВП, дефицит бюджета больше 3 триллионов рублей. Пенсии заморожены, накопления отобраны, а зарплаты не индексируются, тарифы повышаются, платоны, акции заводятся. Поэтому еще раз, сколько бы мы не добыли, просто что мы с этим делаем, по с и продаем и как глубоко перерабатываем. У нас добавленная стоимость на одну бочку нефти в России примерно значит, там 2,5-3 доллара на, значит, от 1 доллара за нефть. Как бы, Скажем, в Норвегии около 10 долларов а, значит, В Японии около 14 В Америке около 11 То есть нам нужно увеличивать мультипликатор добавленной стоимости А это инвестиции, это кадры Это технологии, mm-hmm. это собственно говоря, Создание высокотехнологичных производств а Этого, к сожалению, мы пока не видим Все
1: понятно, я тоже добавлю, что на самом деле Жить на природных ресурсах нельзя На природных ресурсах живут бедные Ну, Австралия ну, замечательная
2: страна, живет себе ну, 70% да. нищих человек ну, людей, Это понятно ответ, Надо, молоток, Давайте что-то.
1: откажемся от этого идиотского представления что Мы можем жить только на таблице Менделеева в наших недрах. Надо работать и производить что-то из этого сырья делать. Я могу сказать, что если мы будем продолжать так же, у нас в конце концов оружие окажется морально устаревшим. Появится такое оружие, которое Российская Федерация произвести никогда не сможет в силу своей немощи. А дальше, если продолжать идти этим курсом, каким мы идем сейчас... Мы просто столкнемся с тем, что кризис будет усугубляться, ввинчиваться, винчиваться, и в конце концов, невозможно финансировать только чиновников и силовые структуры. Это невозможно.
2: Коллеги, я сейчас я вот одну вещь просто под- подскажу. Смотрите: вот я двумя руками за сильный ВПК, сильный ОПК, Вп Perd- margin-. сильный, значит, там. Вот mm-hmm. давайте играть в войнушки. Я не против, То есть это можно. Но еще раз: наша экономика триллион двести миллиардов долларов. Это меньше, чем американская в 15 раз, европейская в 11 раз, китайская в 7 раз с половиной. Если мы хотим финансировать. Хотя бы быть конкурентоспособным в области технологии ОПК, нам необходимо иметь и экономику определенно, чтобы деньги выделять на развитие военно-промышленного комплекса. А для этого необходимо пирог увеличивать, иначе просто люди будут людям в ничто сидеть. Все понятно. И вот
1: эту главную мысль мы должны, так сказать, заложить в, в умы и сердца наших слушателей. Совершенно верно. Вот. И мы поговорим о том, что Совершенно надо верно. будет сделать в третьей части нашей передачи, которая продолжится, естественно, после вот небольшой паузы. Оставайтесь с нами, друзья мои.
0: Из глубины. Сказать. Из глубины, зеваю тебе Господи! Господи, услышь голос мой! Из глубины на радио Комсомольская Правда.
1: Ну что ж, мы продолжаем, друзья, разговор на тему «Как вообще избежать нищеты новых 90-х» и в студии Максим Калашников, ведущий, писатель-футуролог и экономист Владислав Жуковский. И в этой части программы мы бы хотели поговорить о том, что вообще нужно делать, а не только ставить диагноз. Я напоминаю, наш студийный номер телефона – 8 800 297 02, WhatsApp плюс 7 967 297 02 – Задать вопрос по теме можно в нашем твиттере по запросу латинскими буквами Собака, радио, нижнее подчеркивание Кп. Оставляйте комментарии, попробуем ответить в отведенное нам время. Тут, конечно, нам народ пишет. Я вижу, человек 89-го года рождения написал гениальный рецепт. Отменить оборот денежных единиц, то есть ввести, видимо, обмен одного топора на три овцы, национализировать предприятие, перевести под контроль советов рабочих. Ну, это, честно говоря, если ты все национализируешь, а не обеспечишь, собственно говоря, дешевого кредита, протекционистской политики экономической, а также ты убьешь и Эффективные частные предприятия то В общем ты получишь быстрый экономический развал Надо грабить буржуев Пишет нам другой Слушатель Но дело в том что буржуи Буржуа вернее они тоже угнетенный класс сейчас Они сейчас под новыми феодалами Чиновниками собственно говоря Национальные промышленники сейчас угнетены Но нам еще предлагают Предложить правительству Предложите Медведеву и его Не буду говорить какому правительству Идти в отставку ну или застрелиться совсем. Ну, дело в том, что они не застрелятся, и Медведева, как вы видите, не будет менять. Понятно, Медведева есть начальник, но менять не хочет. Я понимаю, что мы сейчас вступили в крайне опасный период. И Российская Федерация подходит, видимо, к концу своего существования вот в том виде, в каком она была. Она все время была сырьевой. Вот. Но мы должны, наш гражданский долг, сейчас все-таки попробовать набросать некий путь выхода из кризиса. Потому что если ничего не менять, ну все просто-напросто взорвется, да, взорвется изнутри, сама элита передерется, произойдет, собственно говоря, смута. Вот. Но есть небольшая вероятность того, что можно сделать революцию сверху. Понятно, что просто повышать налоги сейчас тоже невозможно. Но ну, ты повысишь налоги, ты получишь эффект людовика 14. Ты повышаешь налоги, падают доходы, разоряются предприятия, разоряются крестьяне. Тогда, так то сказать, ну, то же самое с предприятиями, опять возрастают доходы, опять падают, собственно говоря, падает экономика, падают доходы, в конце концов все взрывается. Ну, во Франции это, правда, случилось не при Людовике 14, но попозже. Но по такому же пути могут пойти и Российская Федерация. что же? Сейчас делать. Я дерзну предложить свою программу. Я даже специально выписал ее пункты. Правда, их сейчас огласить, наверное, будет невозможно. Но я бы начал, бы, наверное, Владислав с того, чтобы действительно убрал бы это правительство, если бы я был на месте, так сказать, президента, например. Убрал бы правительство Медведев, ввел бы правительство Комитет национального спасения, убрал бы сейчас Набиулину с полностью, так сказать, назначил бы хоть Глазева хотя бы главой центробанка, провел бы иллюстрацию, убрал бы не только квазипатриотических, так сказать, чиновников, вороватых, но и профессиональных системных либералов, вот этих реформаторов. Вообще этот клан убрать. Вот. И начал бы, собственно говоря, вот такую политику новую индустриализации, вышел бы из ВТО, отсек бы лишние вообще сейчас расходы, чемпионат мира по футболу, ушел бы из Ближнего Востока, например, надо сейчас перебрасывать деньги сюда, отказался бы от кредитов, там, то Бангладеш льготным, эти кредиты должны идти сюда. И использовал бы, наверное, бы продуктивную эмиссию, эмиссию, но не для затыкания бюджетных дыр, а для кредитования вообще-то реального сектора.
2: Ну, а как считает мой гость... А, Максим, ну вот смотрите, мы подошли к данному вопросу, вопрос целеполагания, вопрос, кому же эта программа когда она сдалась и кому же она поехала, да? То есть mm-hmm. еще разок, вот как бы мы там любили, не любили, ненавидели, либо преклонялись перед там Максами, Энгельсами Ленинами, как бы это вопрос десятый. Но еще разок, есть четко понятно классик, вот классовая сертификации общества, есть определенные классовые интересы, вот, грубо говоря, 99% россиян, ну, скажем, 95%, да, это там и малые предприниматели, врачи, и учителя, творческая интеллигенция, и профессора, и деятели культуры, кто угодно, надо понимать, что отношение к нам всем, по большому счету, тех, кто сегодня на трубе, Те, кто сегодня на нефтегазовых доходах Те, кто сегодня получают сверхдоход От экспортной сырьевой выручки Я напомню, что несмотря на кризис в стране В прошлом году прибыли компании выросли в полтора раза По сравнению с 2014 годом В этом году тоже рост идет То есть, грубо говоря, сырьевые гиганты Но при этом инвестиции падают, как я говорил В третий год подряд и сегодня ниже, чем в 2009 году В разгар кризиса Более того, значит э -э 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 Это первое Второе, значит, повышение зарплат Не было в частном секторе с 2014 года С конца 2014 года Поэтому тоже деньги не пошли на финансирование человеческого капитала Деньги оседают четко на банковских депозитах Причем, как бы, если посмотреть на эти 22 триллиона рублей То нам говорят, средний размер вклада не превышает, условно говоря, там, там, ну, там, 150-200 тысяч рублей да? Ребят, простите меня, но еще разок У нас 80% всех, всех вкладов, то есть 16 триллионов, приходится на 20% населения страны Из них около 12 меньше, чем на процент ну, то, как бы, У нас да. колоссальная концентрация ресурсов, которые не работают на экономику Они выведены из потребления, из оборота они вложены в ценные бумаги, в облигации федерального займа, фондовый активы. У нас сегодня на фондовый рынок обновляет исторический максимум по индексу МВБ. Он обновлял его все лето. Три раза обновил. Но это раздавал раз, не позволяю. Еще раз, есть реальность, которая сталкиваемся Мы с вами в магазинах, платя за коммуналку, покупая бензин на АЗС, занимаясь бизнесом, работая с беднейшим населением, которому продать ничего невозможно. А есть те, кто по большому счету стригут ренту административную, сырьевую, коррупциогенную, какую угодно. Все у нас здесь звонок, пропасть, у зв- звонок идет
1: в эфире. Я хочу сказать, что если просто грабить надо не буржуев, а хищников крупных,
2: барозеров, и не раздавать людям, а вкладывать, потому что если ты просто раздашь Надо размер, до... пирога размер пирога увеличивать, размер пирога маленький. Коллеги, еще раз, 81 триллион рублей в год ВП это копейки. Разделить это на 146 миллионов россиян, это получается в месяц на каждого 45 и они, и они тысяч рублей. В Китай, если ты По- Конечно, поэтому все, нам надо, во-первых, этот пирог увеличить раза в два, в три, в реальном выражении, В во-вторых, нам необходимо налоговая система стимулировать инвестиции в рабочие места, в выпуск в создание высоких технологий и вводить его более высокие на дивиденды, на вывод денег за рубеж, на офшорную деятельность. Мы Вы тогда говорим специально.
1: У нас звонок говорите в эфире? да, Виктор, вы в эфире говорите? Здравствуйте, Максим. здравствуйте, Владислав. Добрый день. У меня вечер. вопрос к Владиславу. Владислав, вот я сколько думаю, я сейчас сельского хозяйства, все здесь работал. Ну ведь элементарно просто можно сделать, и нужно это сделать. Я не знаю, как вы на это смотрите
3: есть старые помещения, стоят они без коров. Без Огромное ареста. количество. Огромное же количество. Государство, уложи деньги.
1: Сделай как положено. Продай частнику, дай недавно грабить.
3: Продай. Есть желающие люди, которые могут купить. Они сами его остановить не могут, потому что денег у них нету.
1: Ну, — так На вот, таких
3: условиях,
1: чтобы человек работал, платил налоги. Ну, — вот, в, да? в том-то и вопрос, что государство не хочет создавать таких условий. Понимаете, в чем дело? — вот, ну. Оно не желает. Оно... Дело в том, что нынешнее государство враждебно людям, которые работают. Они же устроили систему. Мы должны, как э, господа, как паханы, раздавать нефтяную ренту. Им не нужно работающих людей, понимаете? Максим,
2: я вот сейчас просто маленькая реактировочку. На самом деле, все, человек, коллега, очень правильно сказал, могу сказать, что по регионам, когда вот мы выезжаем в Замкади, вот за эти за пределы царских хором, мы смотрим там, на, скажем, на Брянск, на Орел, на Калугу, либо отъезжаем подальше, куда-нибудь там Омск, куда-нибудь Томск, читай Иркутск. Вот я там просто по всей стороне колесю, как бы, десятки раз в год, да, я скажу так: во-первых, огромное количество сельхозземель просто в полнейшем тотальном запустении. Их можно возродить, но для этого необходимы нормальные доступные финансовый кредитный ресурс, для этого необходимо удобрение, для этого необходимо электрификация, для этого необходимы нормальные дороги, нормальная цена электроэнергии не по 6-7 рублей за киловатт-часов, а хотя бы за 3-3,5 рубля как для населения, либо как 1,5 рубля для крупнейших наших металлургов. А сегодня при таких издержках производства и при таком сжимающемся платежеспособном спросе населения, беднейшего населения, понимаете, заниматься Boy, этим практически нереально. Плюс солярка, извините, мне говорят, налоги нам не повышают до 2019 года мораторий. Коллеги, меня простите, у нас вообще что-то уже повысили в прошлом году На 4 рубля акциз на литр бензина 2 рубля на, на дизельное топливо Еще на керосин на 3 И в этом году будет повышение дальше Плюс кадастровая оценка недвижимости Мы все платить будем к 2020 году в 10 раз больше За наши там, 6 соток, за наши квартиры, за наши помещения Поэтому вот надо понимать, что пока у нас Такое перекошено тем такие Такое целеполагание Что с нас пытаются все время что-то сдаить Забрать в пользу, там купив на этот трежер С американские гособлигации Проведя чемпионат мира по футболу, либо формулу один, либо раздав там на госзаказ королям госзаказа, вот до тех пор у нас будет в загоне и малый бизнес, и сельское хозяйство, и население.
1: Ну, давайте я тоже добавлю, друзья мои. Вот здесь нам нам, нам говорят о том, что нужно все-таки прошестить биржуев. Надо, нет, нет, я имею в виду, что надо действительно у воров. А у это... кого не трудовые доходы, у кого аренда сверхдоходов? Минуточку, да, здесь Надо действительно шерстить воров и отжимать все эти деньги, средства, активы, соответственно, в, в особый бюджет развития. Не только эмиссии пользоваться, безусловно. Вот. Я, обязательно нужен налоговый маневр, повышение, то есть введение прогрессивной шкалы обложения личных доходов. Ну, на разумные, кстати, при понижении налогов на предприятия. А выход из ВТО нужен для того, чтобы восстановить рентабельность производства. Причем здесь не железный занавес, а избирательная система. Вот мне пишет, при всем уважении, предложенная вами радикальная программа спровоцирует еще более агрессивное поведение западных стран по отношению к России». Это опасное сложение. Но я вам хочу сказать, что Западу мы можем, наверное, понравиться только в том случае, если мы совершим коллективное самоубийство, вот снесем все предприятия, да, и будем, собственно говоря, только источником сырья. Надо все-таки преследовать национальные интересы. Запад уважает силу. Когда Дмитрий Иванович Менделеев ввел протекционистские, вернее, был введен протекционистский тариф Менделеева, при Александре III у нас промышленность развивалась очень бурно. Вот здесь все-таки давайте учитывать хорошие. Максим,
2: да, я еще раз вот давайте без Экстремизм. Да, нам на... необходимо сделать так, чтобы условия а, ведения бизнеса, условия промышленного производства, условия ведения сельского хозяйства, фермерского были не хуже, как минимум, а желательно лучше, чем у наших стран конкурентов. У нас сегодня получается да. и цены на кредитные ресурсы, и цены подключения к энергосетям, и, еще. собственно говоря, инфраструктура, и откаты, и поборы, и 27 регулирующих, контролирующих там органов, 650 подзаконных актов они все душат инициативу. Плюс колоссальные территории, плюс холодный климат, плюс бедное население. Поэтому здесь, на самом деле, необходимо реально мощнейшая, стимулирующая Контрациклическая экономическая политика. А у нас наоборот делают. Загоняя кризис будет.
1: К сожалению, у нас очень тема объемная. Маленький выходной канал для ее обсуждения. И сейчас мы опять идем на... Сейчас мы, к сожалению, будем вынуждены опять уйти на перерыв. Вот и продолжим нашу дискуссию после него. Сейчас нужен фактически дирижизм. Новый курс. Диалогизированная экономика. Не нужно никаких штампов. Да
2: здравый смысл. Да, можно, да.
1: Я прошу прощения. Вот, Друзья мои, не переключайтесь. Продолжим наш... Наш сложный разговор после перерыва.
0: Из глубины. Вближа. Из глубины. Зываю тебя Господи. Господи, услышь голос мой. Из глубины. На радио. Комсомольская правда. Мы
1: продолжаем наш разговор о том, как вообще спасти Российскую Федерацию от экономического крушения в тылу. Сейчас нарастает, к сожалению, кризис в экономике. В студии Максим Калашников, экономист Владислав Жиковский. Но нам дозвонился Михаил. Михаил, мы вас ä, говорите, мы вы в эфире.
3: А Добрый вечер, уважаемый Михаил из Хабаровска. Вы знаете, я вам хочу сказать. А, вот налоги вы говорили не повышают. прошлый год налог на дом был 2200. Сейчас пришла платежка. Наоборот уже, мы говорим, повышают. Нельзя на, повышать. На 8600. Четыре раза уже повысили. А да, еще да, нету да. никакой кадастровой этой. Просто они коэффициент дефляции там какой-то Подгрузили, ввели да. дефлятор. И все, и стало в четыре раза выше. Смотрите, у нас огромный ресурс, 115 миллионов гектаров земли. Они сидят администрация на этих землях, никому не дают. Тут какой-то фарс придумали с этим дальневосточным гектаром. Я им позвонил, сказал, говорю, у меня 20, у меня 10 соток, я 20 лет обрабатываю. Дайте мне эту землю. Не дают. Иди куда-то в тайгу, в болото, там что-то бери,
1: не понять, чего. Ну, и кроме того, простите, к гектарам Земли нужны дороги, электричество, инфраструктура, вся. Я согласен. Мы согласны с вами. Они не хотят, они им очень хорошо понимаете, у них-то все хорошо. Они, понимаете, ведут себя как паразиты. Даже если организм погибнет, они не думают, что они не погибнут вместе с организмом. Вот нам пишут. Надо перестать воевать против мира, а взамен делать бизнес со всеми вокруг, учитывая свои интересы. Дорогой наш, слушайте, если русские... Ну, Россия и коренные народы, русские коренные народы Российской Федерации, начнут делать бизнес со всеми, учитывая свои интересы, мы окажемся в конфликте с половиной мира. Но я в 1991 году тоже слышал сладкоголосых сирен. Ну, Советский Союз, он такой некрасивый весь, невежливый. Вот, со всем миром надо дружить, будет, будет, будет процветание. Ну, понятно, когда мы попытались дружить со всем миром, 40 тысяч предприятий в Российской Федерации погиб, Просто снесли. Нас на мир хочет видеть только как сырьевой предаток. Если мы начнем ставить свои интересы, вам придется очень жестко вести свой бизнес, это это просто закон жанра, вот, и никуда от этого не денешься. Я хочу напомнить нашим э, слушателям, что студийный номер телефона 8 800 297 02, WhatsApp плюс 7 967 297 02, но я хочу вернуться к нашему разговору. — Я
2: одну буквально фразу ставлю, 10 да и нет, а сам ли коллега в чем прав? Потому что есть примеры Китая, примеры Индии, примеры там новых индустриальных стран, примеры той же самой Бразилии, части Турции до недавнего времени, да? Которые показывают, что нужно просто закрываться, заниматься своими внутренними экономическими, социальными, структурными проблемами, деолигархизацией, деофшеризацией, индустриальной политикой, технологическими прорывами, инвестициями в человека. И действительно, это выход. В чем прав наш, мне кажется, вот э, человек, который написал этот вопрос и комментарий, в том, что сегодня стало очень удобно создавая некий внешний жупел внешних врагов по всему фронту отказываться напрочь от развития страны от решения тех проблем, которые касаются 99% россиян. Не бороться с нищетой не бороться с бедностью, не бороться с разрушением вообще, продолжать политику разрушения образования здравоохранения. Погром Российской Академии Наук. да, И все это списывать там на дешевую нефть, там на Обаму, на Меркель на кого угодно. Да, глобальная конкуренция есть, это не они не... делали. Ее, ее никто не отменял я, я прекрасно понимаю, что никто не отменял но с другой стороны, мы видим, что внутри страны в плане экономического социального кризиса, с источностью до наоборот. Бюджетный секвестр, режутся расходы, приватизируются, приватизируются образование здравоохранения. Центробанк принимает денежную программу, где открыто пишут, что чем дешевле нефть, тем выше процентные ставки, тем жестче экономическая и монетарная политика, тем меньше денег в экономике. И оказывается, по мнению Центрального банка страны, нам надо затянуть пояса, как они официально сказали, потому что наше потребление угроза финансовой стабильности и цели по инфляции в 4%. То есть мы должны стать кладбищем, мы должны вымереть, ничего не покупать, тогда будет низкая вы, грязь. Понимаете, вы, вот этот бред Играть. Давайте,
1: давай скажем проще. Может, друзья, да, уже, сколько уже, наверное, не первое так сказать, не, не один день ну, дружат, не, да? не один Я могу сказать точно, что большинство экономических бедствий это никакая не война. Это как в автомобиле скрипки, э, собаки, кляксы. Нет, землетрясения не было, а жертвы есть. Не надо, пожалуйста, не не, пожалуйста, не надо списывать. Никакая война в Сирии стоит, не знаю, одну десятую того, чего от того вредительства, которое совершает Центробанк. Одно правительство Медведева стоит его там сказать и его транжирство, собственно говоря, мотовство этой элиты, оно стоит там как тысячу донбассов на самом деле. Просто сейчас вот эта война, она чисто пиарная на самом деле. Мы и со Стрелковым об этом говорили. Она заставляет, вы терпите, терпите. Терпите наше головотябство, наше воровство, наше неумение. Вот, что, вот в чем дело, что на самом-то деле не даже не, сказать, не эти боевые действия причина того. Хотя мы я мы да. к
2: чему начали, необходимо менять общественно-экономическую формацию и радикально менять экономический базис социально-экономический базис не выдержит вот это все колоссальное давление на бюджетную систему, на экономику. Поэтому еще раз, экономика же быть качественно другой и рассматривать человека, нас с вами, там предпринимателей, врачи, учителей и ученых, не как какую-то биомассу, не как издержки, не как пустые траты, как как говорят, там Кудрин и и Евнобюльны, а как инвестицию в будущее страны, потому что именно человек, его интеллект, его трудолюбие, его потенциал, это двигатель экономического развития качественного. Пока у нас этого наверху не поймут, у нас будет вечная экономика труды, и не пойми, что в промышленности. Вот. И я
1: еще могу сказать: Владислав, вот у нас Игорь дозвонился. Игорь, я одну минуточку. Я думаю, что нам тут пишут, не даст верхушка проводить никакой новой курс. Они не не нужны. Совершенно кризиса. верно. Они срослись в а с олигархами, как, им да, все это не Как нужно. феодал был не заинтересован в проводке железной дороги, Конечно. потому что железнодорогой фабрика его убивала. Конечно. То же самое. Это
2: конкуренция. И конкуренция, я считаю, идея, элит.
1: Что, что мы сейчас выполняем свой гражданский долг, мы должны сказать, что можно сделать. Но я-то вот давно уже готовлюсь к худшему, что мы переживем новый 91-й год, и нам просто надо будет сработать так, чтобы не дать развалиться Российской Федерации. А, Игорь, вы в эфире вы дозвонились, говорите, пожалуйста.
2: Здравствуйте. Я ну, считаю, что был шанс именно в восстановлении, на ну, территории технологических цепочек СССР. Сейчас по типа, Украине можно было опереться на правоохранительный орган, на тот же Беркут и восстановить нашу территорию. Золотые
1: слова. Золотые да. слова. И можно Влад было Девосток, это сделать в конце стоп. февраля.
2: Не считаете ли вы, что у нас просто руководство на самом высоком уровне просто собралось на пенсию, да и все?
1: Нет, я думаю, что это козни злого колдуна Кашнура. А может быть, этого князя Ковары... Ну, если вы видели золотое путешествие 7-го Синбада, ну, тот, тот еще классический, ну, наверное, это они. Я тоже говорил о том, что надо пользоваться обстановкой Харьковской съездом 21, 22 февраля, простите, и была законная власть на Синбада, она могла попросить, можно было, собственно говоря... Восстановить, как вы говорите, экономические цепочки. Мы были на Моторсичи в Запорожье в 2013-м, великолепное предприятие, благодаря руководству сохранило э, все, и вот-вот можно было восстанавливать. Но этот этот уже шанс, понимаете,
2: упущен, к сожалению. Да, Владислав, я прошу прощения. Я пожалуйста. коротко на полминутки, вот смотрите, еще разок. Я замечательно слышу, что как белорусам, украинцам, казахам замечательные люди. Но еще раз вот у нас есть Россия, да? У нас здесь настолько дезинтегрированная, деиндустриализированная, афшеризованная, дольвированная низкопередельная экономика трубы, что нам без Украины, без зарубежья, без глобальных имперских комиссий нам есть чем заниматься, и здесь можно реально увеличить размер экономики, ну минимум в три-три с половиной раза mm-hmm. при нормальном подходе, при нормальной дельгархизации, при нормальной стимулирующей очень много которая стимулирует стимулирует инвестиции рабочие защите
1: Владислав, защиту выступаю, потому да, что того. мы могли спокойно выпускать
2: ту 334 с двигателями могли, мы могли бы это сделать, Причем
1: делать его здесь? Согласен, а мы мы а брать вот, если брать бы мы Запорожье. это сделали
2: в двухтысячные в девяносто годы, мы бы Украину не потеряли, если бы мы им показали целостную проект развития интеграционных процессов на всей территории, мы же не предложили ничего, кроме Кудрина, Чубайса, кроме собственно говоря резервного Шувалова, фонда, Шувалова, кроме мы же не показали другую вот. картинку, мы и сами собственно говоря, росли медленнее, чем ростом там Китай, Индии, конкуренты. И с 8 года вообще растем 4% и затухаем. И им ничего не дали. Поэтому что удивляться, что они захотели жить иначе. Мы им не дали ничего взамен. Понимаете, как бы у нас те цепочки, которые были, мы их реально не развивали. Мы, произ... мы, мы в 90-м году, в 80-х годах занимали 44% мирового рынка авиастроения. Сегодня занимаем меньше, там, полутора процентов. И м- то благодаря военно-служинам войскам проект, мы Поэтому еще раз, надо заниматься, убить, убить делать, специально. а не пиариться на этом деле и не обещать ничего, не, не наведя у себя порядок. Сначала надо себя навести порядок четко избавиться от тех для кого госслужба это источник обогащения. Есть,
1: между нами есть разница я просто для меня Владислав за Донбасс это не за
2: граница да Одесса не Нет, за граница я не против зачем зачем если наши поддерживать помогайте вот, будьте мужиками и собственно говоря и то это, то, это либо, на, просто, на самом деле это, либо, это не противоречит
1: тому что ты говоришь прости, Владислав там есть в том же Одессе производства холодмар,
2: крем нашли. Да, Максим, да, Максим, да Максим, да понимаешь, я с Иркутской, я честно, я занимаюсь руками за ну Ну, еще раз, я с Иркутска, я там знаю Бурятию, я знаю Омск, я знаю Новосибирск, Краснодар. Я знаю, какой масштаб разрухи за Уралами, даже в Подмосковье, вот в Брянске, в Орле. Так у вот нас соединяя. здесь можно, знаете, у нас, у нас не паханное поле. Вы займитесь своей страной. Помоги, вы Владислав. создайте точки роста, вы дайте людям зарабатывать деньги и поднимать вот, вот, с, с колен региона. Об этом и речь у нас, идет. У нас до того все стало смешно что у нас сегодня когда пишешь в руку судьи говорит слушайте нам настолько здесь надоело видеть одни и те же лица одни и те же хари в телевизоре которые вот как затянуть пояса как надо экономить как все, сделать, что мы, с лучше, все, мы, мы уже
1: завершаем вашу передачу
2: да.
0: Из глубины